0: Noturnas, de volta da tumba dos mortos está este trio da hora do espanto Que depois de um longo e tenebroso inverno No caso, tendo dois curitibanos no grupo, isso faz todo sentido A gente está de volta Eu sou Marcelo Miranda E junto comigo aqui no túmulo ao lado está o Paulo Biscaia Filho O Corvo de Curitiba
1: Crocitando continuamente impertinências e despaltérios aqui para vocês
0: muito bem, esse programa continua de altíssimo ou baixíssimo nível E na tumba à esquerda, e isso não tem nada a ver com posições políticas do Paulo à direita Está o Rodolfo Stanki.
2: Hello everybody, quanto tempo saímos desse esse programa que se recusa a morrer é, passando frio, você tá bem aí Marcelo, em
0: Minas? Tô, pelo amor de Deus né, quem mora em Curitiba, eu tava conversando em off aqui com o, o desmorto Paulo Biscaia, quem mora em Curitiba não pode ouvir falar de frio de outro lugar porque logo tira onda
1: É óbvio, não. eu falei que a gente perde a carteirinha de curitibano se não tirar onda do frio de quem mora <risos> acima da linha de São José dos Pinhais
2: Dizer a expressão mais em
0: Curitiba é mais frio é um direito constitucional de quem mora <risos> e vive aqui. Ouvi falar que Curitiba é o um inferno Mojiquiano, né? Que a gente vê que neva no inferno do Mojica lá no Zé do Caixão, né, no segundo filme, que é um inferno al aligueriano também. Então acho que estamos bem representados. Muito bem. Olha só, então é isso aí, vamos tocar isso daqui na Hora do Espanto. Se eu não tiver contado errado, esse é o episódio 29 e como o Rodolfo disse, a gente se recusa a morrer. Inclusive o intervalo é bom para mostrar para todo mundo que achou que a gente tinha morrido, que nós voltamos. Então acho que é bastante coerente com o programa. E vou começar pedindo que o Dr. Rodolfo Stanky. Fale pra gente o que, que você quer puxar aí, Rodolfo. Que, que papo você quer trazer para nós aqui?
2: Bom, a gente teve um bom tempo de intervalo aí entre um programa e outro... O que é uma coisa bem legal a gente ver um monte de coisa diferente, assim. Curiosamente, eu fiquei vendo bastante filme Kaiju, que não...
0: Nossa, muitas coisas diferentes. Vocês muitas coisas O conceito diferentes. de Rodolfo Stank para coisas não. diferentes.
2: Não, ver coisas novas, coisas que... Enfim, atualizar um pouco o processo, assim. Eu queria, eu queria puxar duas coisas, na verdade. Não sei se vai dar tempo de puxar a segunda, assim. Mas a primeira delas é que a gente teve a oportunidade aqui, nós três, inclusive de vermos o novo velho filme de José Mojica Marins, chamado A Praga, que é uma produção rodada em 1980 e efetivamente lançada, nem foi lançada efetivamente, né? mas prestes a ser lançada agora somente em 2022. Esse é um filme divertido e, e que mostra um pouco da capacidade... Do, um pouco não, mostra muito da capacidade do Mojica enquanto cineasta, assim, que era um cara muito inventivo e tal. Mas também é um filme que é, ele, hoje ele funciona muito como uma ódio ao cinema. Assim, eu, no, primeiro, no primeiro momento, quando eu assisti, eu achei que era uma nota de rodapé assim, da, da, da cinematografia do Mojica. Assim, ele foi crescendo conforme eu fui lembrando dele. Porque ele não é um filme que se sustenta sozinho, né? Ele é um filme que é feito pra gente lembrar o que, que significa o resgate do cinema brasileiro, assim, né? Tanto que, não sei... Quanto dos ouvintes conhecem a história? Então eu vou retomar rapidamente, acho que o Marcelo vai complementar e provavelmente o Paulo também, porque o Paulo estava na mesma sessão que eu, quer dizer, numa sala diferente, mas no mesmo horário, vendo comigo. É, o filme A Praga, do José Mojica Marins, é um filme que, ele foi filmado, acabou o dinheiro e, e, e acho que não foi filmado inteiro, faltou um pedaço, assim, e o Mojica guardou os rolos, assim, e foi um filme considerado perdido, aparentemente, embora essas histórias são meio, sejam meio conflitantes aí, de acordo com as informações que saíram nos últimos tempos na rede, e depois ele foi colado pelo Eugênio Pupo que é um, 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 um produtor lá de São Paulo e tal, e que com, montou uma amostra do Mojica por volta de 2008 e aí encontrou esses rolos, porque estava resgatando os filmes do Mojica e, tal, e montou esse filme, permitindo que o Mojica fizesse cenas novas com efeitos visuais, de um colega nosso que é o Capel Furma e tal e, e esse filme foi remontado, assim. então ele é um filme novo, inédito do público ele é adaptado de uma história escrita pelo Rubens Francisco Luquete, que se chama Praga, que foi uma história que ele escreveu para um programa de televisão que ele tinha como dica chamado Além, Muito Além do Além, depois foi adaptado para a história em quadrinho. Quando o Pulpo achou esses rolos, ele não tinha a menor ideia, porque os filmes eram mudos, né? foi gravado em película e tal, não tinha som, e ele não sabia a menor ideia de qual que era a ordem, ele usou a história em quadrinho do Luquete para poder montar, como se fosse um storyboard. Desse filme, e ficou essa história que é. Enfim, é sobre um sujeito que vai tirar uma foto de uma senhora. Num, quer dizer, vai tirar uma Vai fazer umas fotos com a, com a namorada numa casa, acaba invadindo a casa de uma senhora que é uma bruxa que joga uma maldição sobre ele, e aí ele começa a aparecer umas feridas no corpo e tal, e, e enfim, é uma praga né ele se sente amaldiçoado por essa praga e tal, e tem um final trágico é, no final, e aí eles tiveram que montar esse filme na ordem correta, gravar novas dublagens sobre o filme, é, o exercício essa sessão né, que o Popo montou é a praga mais a última praga de Mojica, que é um curta-metragem que conta um pouco da história de como esse filme foi feito assim e aí é impressionante, porque pra Montar esse filme, eles tiveram que contratar uma, uma pessoa que fazia leitura labial, né? uma, uma, uma pessoa com defici, de, deficiência auditiva que fazia leitura labial que pudesse fazer a tradução dos diálogos. Assim, o que, enfim, tem todo um trabalho quase quase arqueológico, né, nesse levantamento dessa obra, assim, para que ela possa ser exibida agora, assim, e o filme acho que foi exibido umas quatro ou cinco vezes até agora, assim, foi exibido em 2008, depois foi engavetado, né, daí teve um novo corte, uh, uma nova montagem desse filme, que é essa montagem que chegou agora, em 2022, pra gente, e é uma... ele foi exibido... É, no Fantaspoa, foi exibido em São Paulo, na Cinemateca na reabertura da Cinemateca em São Paulo e no mesmo dia que foi exibido em São Paulo que foi na sexta-feira, 13 de maio ele foi exibido aqui em Curitiba no Cine Passeio, né, por uma negociação que a gente conseguiu fazer com o Pupo a gente, na verdade eu só troquei alguns e-mails com o Pupo, quem fez de verdade foi um crítico de cinema local, aqui, que é curador é, do Cine Passeio, que é o Marley Machado um amigão nosso aí é, do espaço, e eu e o Marcelo participamos inclusive de um debate, assim, e eu acho que é um filme enfim, ele é um, é um. É quase um. Ele é uma. Um uma declaração sobre como o cinema nacional ele deve ser preservado, discutido, visto. né? Seria muito legal. E, e uma desses, um dos questionamentos que o Pulpo, que narra o Curta A Última Praga do Mojica, faz, que é tipo... e Será que a gente não podia fazer tudo isso por outros filmes brasileiros? Assim, será que não tem outras joias esquecidas por aí? Né? Mesmo filmes que já foram lançados, assim, que a gente não conhece direito, quais são os nossos tesouros? Assim, e embora ele não seja grande, no sentido de ser um filme grandioso do Mojica, assim, ele, é, de novo, ele é muito inventivo, tem, uma, tem um domínio de câmera muito claro, assim, é um filme bem legal e... e... E que eu acho que, enfim, vale a pena, vale a pena conhecer. Assim. Ele ainda não está disponível, né? O Marcelo falou assim, esse é um programa de recomendações antes da gente gravar. Assim. Você vai indicar um filme que as pessoas não conseguem ver, mas ao mesmo tempo eu acho que é um lugar legal para a gente olhar. É, né? Para poder Porque... ver na primeira oportunidade. Isso, exatamente. Para poder valorizar, assim, que eu acho que é um, ponto, é um ponto legal. Paulo, vocês querem falar da experiência de vocês com o filme? Na verdade, quem trouxe esse filme à tona para nossa atenção foi o próprio Marcelo numa matéria da Folha. E conta aí, Marcelo, um pouquinho?
0: Cara, eu, na verdade, eu nem vou me repetir, porque eu acho que você fez um bom resumo aí da situação, né, de toda a história do filme, etc. Acho que não, não cabe tanto mais, não. O interessante disso é que o Eugênio Pupo, que é o produtor e o responsável pelo resgate do filme, né, de ter cuidado disso e tocado à frente, e financiado, inclusive, a restauração, a montagem, ele mesmo que editou, etc., ele tem planos de lançar esse filme em algum canal de streaming, mas ainda vai circular em festivais. Acho que ele foi exibido no Fantaspoa, foi exibido aí em Curitiba, a abriu, a, 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 reabriu né, a Cinemateca Brasileira, depois de algum tempo fechado, teve uma sessão aberta ao ar livre em São Paulo então o filme está no mundo, finalmente, é, por enquanto ele realmente, né? o Rodolfo entrega os bastidores aí, as brigas e quebra paus e tensões máximas que a gente tem internamente <risos> é, de que ele não está disponível mas eu acho que é fundamental mesmo o pessoal ficar ligado, porque uma hora ele vai aparecer, e eu tem um sonho aí de ele ser lançado até, quem sabe, no futuro em mídia física. Eu acho que não vai acontecer nunca, mas, mas Meu, seria tem, genial. Tem
2: chance de acontecer lá fora, porque os filmes do eles vão ser... É. Todos remasterizados agora, por um estúdio americano. Mas aí tem
0: que ver a coisa de, de, de direito. Eu não sei exatamente ah, se tá. a praga pertence ao povo, pertence à família. Eu não sei como é que funciona isso, não. Mas, assim, fica o desejo, né? Seria realmente muito legal, acompanhado aí do curta-metragem do pulpo que conta toda a trajetória desse filme. E quem tiver mais curiosidade, mais detalhes do processo, da história, é uma história fascinante de como esse filme foi feito e não foi lançado, é só jogar no Google aí a Praga, José Mojica Marins, Folha, que cai na reportagem que eu fiz, e lá eu detalho bastante, então não vou me alongar muito não.
1: Bom, com relação à minha experiência com esse filme, é, é, eu ainda acho que o filme é, é mais uma curiosidade que qualquer outra coisa, mas a experiência de ver um filme do Mojica hoje é, é, é absolutamente... É, única e principalmente para a nova geração, que a, a sala que, que eu estava acompanhando a exibição, é, eu vi uma, uma garotada que estava muito entusiasmada, que estava que dizendo, não, é um gênio mesmo, nem acho que seja um filme que mostre genialidade do Mojica, acho que outros trabalhos mostram isso muito melhor, mas estava todo mundo dizendo sim, gênio, olha que só que demais esse filme, genial e tal então se desperta isso acho que o, o, o filme ele é, conseguiu cumprir uma função muito maior até do que se ele tivesse sido lançado na época que talvez se ele tivesse sido lançado na época seria apenas uma nota de rodapé como ele foi lançado todo esse tempo depois ele traz um entusiasmo de resgate à obra do Mojica muito maior. Então, acho que a, a, o atraso, se, se foi ruim, por um lado, por outro lado, ele potencializou esse interesse de novas gerações pela obra do Mojica. E isso daí já, já vale a pena mil vezes o resgate dessa obra.
0: Muito bom, muito legal mesmo. Tomara que circule logo. E seria genial se fosse possível também lançar a história em quadrinho que que foi adaptada dessa história né, pelo Luquete, com desenhos do Nico Rosso, mas isso daí também não vai sair nunca mais, infelizmente. Existem meios por aí que tiver curiosidade de conhecer essa história, manda uma mensagem aqui pra gente que a gente dá um jeitinho. É Muito bem, Sr. Paulo Biscaia, filho, e você? Jogando muito videogame, não tem videogame hoje, como é que tá isso daí?
1: Pois você sabe que eu é, estou descobrindo um novo mundo. Eu, obviamente, como entusiasta, já havia anunciado aqui no programa anterior que estava para ser lançado agora, no último dia 13 de maio, que foi uma sexta-feira 13, inclusive o dia da exibição do, do filme do Mojica, aqui em Curitiba também, é, estava para ser lançado, e foi lançado, claro, o jogo Evil Dead, né, o Evil Dead The Game, que era um jogo que estava sendo... É, desenvolvido já há algum tempo por em parceria duas empresas, a Saber e a Big Boss Games, e que pelo que eles estavam anunciando é, me, parecia ser é, um, um jogo muito interessante, diferente, já não é o primeiro jogo do Evil Dead, já teve outros dois é, em plataformas como essa, mas não, eu, eu não joguei os jogos anteriores, mas não pareciam ser jogos muito bons, pareciam ser aqueles é, remendos feitos muito mais para tirar dinheiro de fã do que interessado em ser um, um bom jogo. E, e esse não, esse ele estava com foco em desenvolver uma excelente experiência de jogabilidade. E até certo ponto consegue fazer isso. Não é um jogo perfeito, a própria jogabilidade ela é meio truncada de vez em quando, mas colocou este eh, humilde comentarista de games que vos fala em um novo mundo que eu não habitava, que é o jogo online. Porque eu sempre fui entusiasta de jogos narrativos. Né? Já falei do Last of Us aqui, Adoro essa voz Joguei recentemente o God of War, o último God of War, né? não o que vai ser lançado esse ano, que ainda é, não foi lançado, obviamente. É, mas é excelente o God of War também, muito legal. Todos narrativos. Tem a opção de online, mas eu só jogava o, o, a versão narrativa. Agora, o Evil Dead, ele tem uh, um, um modo online para você uh, jogar em... em em colaboração com outros jogadores mundo afora, e as missões. As missões, eu confesso que até agora eu não saí da Aliás, eu não terminei a primeira, porque elas são muito difíceis, muito difíceis mesmo. E eles fizeram isso não à toa, porque eles querem estimular justamente o jogo online como a principal experiência de, de Evil Dead the Game. E o que, que isso quer dizer? Estou falando aqui um monte de, de termos técnicos que não querem dizer nada e vamos para a prática. Uh, no jogo você obviamente tem a opção de escolher diversos personagens, diversas variações do Ash uh, e, e outros personagens também, né? o Ash uh, em, em todas as suas encarnações desde o primeiro Evil Dead até a, a ele, uma versão mais gordinha dele na série Ash vs Evil Dead tem o Pablo da série tem a Kelly da série tem também a, a irmã do Ash do primeiro filme uh, tem a, a, a filha do, do professor Noby né, que aparece na, na segunda metade do, do Evil Dead 2 e, e além de, dos cavaleiros Medievais do Evil Dead 3, isso se você quiser jogar como herói, como sobrevivente, que, né, como eles colocam lá, como sobrevivente. Mas você tem a opção ainda de jogar como demônio candariano, e aí é muito legal também, porque você pode jogar como demônio candariano numa série de variações de demônio, como aqueles esqueletos do Evil Dead 3 ou como os demônios possuídos do Evil Dead 1 e 2, é, inclusive com a Henrietta, né? como um dos big boss, né, que é a Henrietta que está que lá no, no porão do, do Evil Dead 2, e que é um big boss difícil de, de derrotar. E o objetivo da versão online, que é o, o, o crucial aqui no jogo, é, se você é sobrevivente, você tem que encontrar pedaços de um mapa, três pedaços de um mapa, que dizem mais ou menos aonde eles estão, você tem que procurar lá. Se encontrando os três pedaços do mapa, você vai ter a indicação para ir atrás do, das páginas perdidas do Necronomicon Ex Mortis e uh, do, do, da adaga kandariana. É, na, é, possuindo os dois né, que daí obviamente para conseguir conquistar os dois você vai ter que enfrentar diversos demônios no meio do caminho você vai é, enfrentar no final com a adaga os sombrios se você derrota os sombrios os sobreviventes ganham agora se os demônios candarianos é, matam todos os quatro que é um máximo de quatro por equipe é, quatro, as quatro pessoas né, do grupo de sobreviventes aí os demônios ganham a partida. São partidas de meia hora, em cenários que são aleatórios, sempre evocando muito, obviamente, o universo do, do Evil Dead e conseguem fazer isso de uma maneira muito, deta muito bem detalhada. Dá para ver que os desenvolvedores eles é, estão preocupados em, em ser fiéis a uma experiência do universo do Evil Dead. Inclusive tem algumas coisas divertidas, por exemplo, quando você é derrotado por um demônio, durante um tempo você não morre, você só fica sangrando até a morte. Se vier algum dos teus amigos e é, te conserta, você volta para o jogo e está 100%. Agora, se você sangrar até a morte, você morre, mas a tua alma fica por ali. E um dos teus colegas pode pegar a tua alma... E levar a um altar para te ressuscitar. E a um altar místico para te ressuscitar, o que é muito divertido também. Então é, você tem várias chances de voltar, mas depende muito da colaboração dos outros jogadores. E eu nunca tinha jogado esse tipo de, de jogo. E é muito legal e óbvio que, em se tratando de Evil Dead, a maneira como uh, você vai interagir com as armas e como as armas vão criar todo tipo de gore e de decapitação nos golpes ali, é muito satisfatório, principalmente para fãs de horror. E, e o legal é que o jogo ele não é uh, para uma plataforma só. Ele é multiplataforma e dá para você jogar com pessoas em outras plataformas. Então dá para você jogar... Uh, né? Eu tenho PlayStation, mas dá para jogar também no Xbox e no PC e parece que em breve vai ter no Nintendo também, e para PC dá para jogar lá pelo, pelo esquema da Epic Games, que eu não sei bem como é que funciona, mas uh, que parece que tem que ter um hardware um pouquinho mais parrudo ali mas dá para fazer pelo, pelo PC também e é isso, e agora eu tô me vendo nesse lugar de gamer é, entrando em contato com pessoas estranhas online, que não é tão horrível Invadivo, Olha só, assim. Tô esperando ainda alguns amigos para para que a gente possa montar grupos para a gente jogar com pessoas conhecidas, que aí fica mais legal ainda.
0: Daqui a pouco aguarda um podcast aí do Paulo Biscaya, a hora do espanto no mundo dos videogames. Né?
2: <risos> é, eu eu gostaria muito de jogar, me faltam os recursos necessários. O videogame, é, que eu acho que eu não tenho nenhum. Não, mas dá para jogar no PC. Ah, mas eu não sei se eu não tenho se eu. Eu acho que o meu PC não dá para essas coisas, pô.
1: Tem que dar uma pesquisada lá.
2: Tem que dar uma investigada.
1: Tem uma investigada. Tá, tá disponível na, na Epic Games, que é concorrente daquela Steam, que é uma plataforma de venda e, enfim, e, e servidor de games também, onde tá o. O Fortnite, que é a coqueluche da garotada.
2: É, ele, tem uma, ele tem uma mecânica meio Fortnite, não tem? Uma coisa meio... É. Como eu tô delirando, assim, que ele vai se não, ele tem.
1: Eu, eu nunca joguei Fortnite direito. Aliás, a única vez que eu joguei Fortnite eu baixei no celular, joguei uma vez e apaguei em seguida. Que eu achei muito chato. Não tinha entendido direito o, o jogo. Mas você, você cai lá e, e você tem que catar as tuas armas. E aí tem... Você tem que ter a sorte de pegar uma arma legal também, machado, a própria motosserra, óbvio, uh, uma escopeta, um bacamarte e, e todo tipo de. Um, um daqueles atiradores de prego. Né,
2: que
0: tem... O que, que é um bacamarte? Bacamarte. Ah, Rodolfo Stank, você nunca viu Coração Valente, nunca viu esses filmes da guerra colonial americana? É aquele, aquele troço de ah, Bacamart, por exemplo, é aquela arminha que o, os inimigos do pica-pau atiram nele, que saem uma, umas pólvoras, umas bolinhas de pólvora.
1: Sabe aqueles que tem que dar uma pilada antes de atirar? Ah, é isso! Eu eu é
0: sei, uma, tipo uma pré-espingarda.
1: Exatamente
0: lembrei <risos> aí você tem que, ter, tem que andar ali com o pilador, né, pra dar uma fofadinha e, e bum e, e sai aquelas coisas Mas
1: eu vou mandar pra vocês é, é, eu, uh, a, as mortes mais uh, como é que eu vou dizer sangrentas, eu acho que é uma palavra óbvia demais as mortes mais flamboyã que, ah. que eu tenho feito no, no, no jogo, eu, eu registro ali o videozinho para ter guardado no coração e daí eu vou compartilhar com vocês para vocês verem como é divertido aproveitem que esse é provavelmente o último momento que vocês vão me ver sorrindo neste episódio de podcast
0: uau, ih rapaz preparando o terreno é, exatamente. ai meu é, Deus é, do cara. céu Antes, antes do clima baixar, eu vou comentar aqui que esse mês também eu vi, não sei se os meus colegas viram, mas eu vi o novo filme, aguardadíssimo novo filme de um mestre da casa, um dos favoritos aqui da... Da, 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 nossa, da nossa casinha, que é o Dario Argento, diretor italiano iniciando a carreira aí nos anos 70, no final dos anos 60, início dos anos 70, e que não lançava um longa-metragem há 10 anos, desde 2012, quando ele exibiu no Festival de Cannes, que eu, inclusive, estava lá na exibição, nunca posso deixar de citar isso, Drácula 3D, que foi um grande fracasso, um filme que nem os fãs do Argento gostam muito. Eu tenho uma simpatia carinhosa por ele, mas desde então ele está um pouco mais velho, os tempos são outros, dificuldades de grana, de fazer filme, etc. Ele não filmava. E voltou agora com um filme de menor escala, não é nenhuma adaptação de Bram Stoker, não é um filme de época, nem nada disso, ele voltou um pouco às origens do Diallo, né? que é o filme policial de mistério italiano, com o... o... meu italiano não existe, né, gente? Então eu vou caprichar aqui o Neri ou em inglês, o título internacional Dark Glasses, e no Brasil, que não tem tradução ainda, a gente poderia chamar simplesmente Óculos Escuro, ou se algum distribuidor brasileiro for inteligente, vai lançar como quem não tem colírio usa óculos escuro. É, eu colocaria esse título no filme.
1: Olha, pela, pelo cartaz eu acho que vão colocar o título de Eles Vivem 2.
0: É, ou então Eles Vivem Agora no Escuro. Porque o cartaz ele faz uma referência explícita ao Day Live, né, do John Carpenter aí, Paulo Biscay entregando já a força do cartaz. E, bom, o Occialli Neri é isso, é um retorno do Argento a um cinema mais popular, mais urbano, contemporâneo, policial, violento, sem grandes tramas, sem grandes ambições, e, ao mesmo tempo, não é um, um diálogo tradicional como os que ele fazia nos anos 70, alguma coisa ali nos anos 80. Até porque ele mesmo já não faz esses filmes há muito tempo, acho que é, é, é fruto de uma época, né? O máximo que ele fez foi voltar a isso como uma espécie de pós, né? Os pós de Ali dele, como Síndrome de Stendhal ou O Insônia, são filmes que ele usa elementos do diálogo, mas como comentário sobre si mesmo. Eu diria que o que o, o a é muito isso, é um comentário sobre si mesmo também. Só que mais simples. É um filme realmente muito, é, muito direto, muito objetivo, muito simples. Não tem é, grandes rocambolias, como era comum nos diales dos anos 70. E, ao mesmo tempo, uma grande vontade de causar impacto, prazer com aquelas imagens. Né? Aquela câmera, as músicas, os, as atrizes, os atores. Toda a circulação exuberante visual que o Argento sempre foi muito bom aqui um pouco mais modesto, mas ainda muito bom, e a história do filme, ela na verdade importa muito pouco né? a base é mais interessante é uma moça, uma garota de programa, que acaba sofrendo um acidente provocado por um, por um assassino misterioso e ela fica cega e a partir disso ela passa a ser perseguida por esse, por esse assassino que não conseguiu matá-la, né? ele quer terminar o serviço, e aí em torno disso o que o gente faz? Ele vai acumulando situações né, a partir dessa premissa muito básica, para que a gente contemple é, 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 as possibilidades de um suspense barroco italiano do século XXI. E, e nisso ele vai, sem limites, aprofundando aí na loucura e, no, e, na, e num certo deboche também com os absurdos que uma trama dessa pode é, provocar, sem nenhum pudor, sem nenhum medo de soar ridículo, ou de soar amedrontador, ou de soar violento, nem nada disso. Ele realmente, o filme, ele não tem essas sensibilidades que a gente percebe às vezes, principalmente no cinema americano, de querer soar coerente, de fazer a trama fazer sentido, ficar inserindo explicação toda hora, e essa coisa toda que a gente vê muito, inclusive no terror comercial americano, a gente está falando de um terror comercial italiano, o filme do Argento não é um filme indie, ou um filme cabeça, longe disso ele nunca foi um diretor que não quisesse dialogar diretamente com seu público então a gente pode usar de comparativo com ele os filmes comerciais né? e você não vê no cinema americano né, comercial de terror filmes com esse tipo de liberdade então é muito bom ver esse filme ainda que ele tenha lá as suas irregularidades acho que também muito é, por conta de uma certa idade do Argento, de um cansaço, dá para perceber que tem momentos ali que ele está um pouco cansado, e também pelo próprio momento histórico. Né? O, o, o modo que o Argento filmava no passado não é mais possível hoje por questões de orçamento, por questões de tecnologia, ele é um diretor ainda um pouco da moda antiga, então algumas coisas técnicas mesmo parecem que não se encaixam. Mas ainda assim eu acho que... Isso, nós todos aqui primamos muito por esse cinema prazeroso, né? o horror da essência ali de te deixar embasbacado pela falta de limites das coisas. Então é um filme que eu, que eu tenho por ele já desde sempre com um grande carinho. Só quero registrar, ele é protagonizado pela Ilenia Pastorelli e tem uma bela participação da Asia Argento, figura icônica já, filha do homem e que aqui também atua como produtora. Eu não sei se vocês viram, mas o filme ainda não está disponível oficialmente no Brasil. Talvez nunca esteja, porque eu não consigo imaginar esse filme sendo lançado em circuito. No máximo, há uns anos atrás, seria lançado em DVD, sei lá, pela Califórnia Filmes. Mas hoje, talvez, quem sabe, caia num streaming aí. Ele tem meio cara de filme que iria para o Amazon Prime, sabe? É, Mas to tomara, mas eu não sei. Eu acho que eu nunca vi os
2: filmes do Argento pós anos 2000, assim, nenhum deles, assim, acho que eu parei nos clássicos, assim, e não vi todos, minha argentografia, ela é pequena, assim, eu não mergulhei nela como deveria, assim, mas tô curioso para esse, porque todo mundo elogiou nos nossos círculos aí, né, Marcelo?
0: É interessante É, ele é, é isso, é, é claro né? Ele seria uma espécie de lado B do Argento né? Talvez o maior erro de se aproximar Do Alquial e Neri É esperar o Argento dos anos 70 e 80 Quiçá dos 90 É outra coisa né? Mas ele já vem nessa pegada Eu, eu costumo dizer que o Argento está numa fase tardia Que eu aponto Que ela começa mais ou menos No começo dos anos 2000 Depois do Insônia é, ele inicia o que seria essa fase tardia, que, que eu caracterizaria como comentários sobre si mesmo, né? não só si mesmo argento, mas o cinema italiano de terror, o cinema popular a violência, o trauma todas as questões que ele sempre trabalhou elas passam a ser é, metalinguagem nos filmes. Mas não essa metalinguagem, tipo, Segredo da Cabana, né? mas uma metalinguagem de forma. Né? Ele passa a, a fazer uma espécie de sarcasmo com as formas populares italianas. E, e, e aí isso faz com que os filmes não tenham a mesma força, porque eles são um pouquinho derivativos. né? Muita gente não gosta de alguns deles, eu acho, em geral, meio injusto, assim, mas o pessoal não é tão fã, mas você vê, ele chega ao ápice do autocomentário quando ele lança, em meados dos anos 2000, um filme protagonizado pela Emanuele Sainer e pelo ator do pianista lá, o Adrian Brody, chamado justamente diálogo não podia ser mais é, autorreferente ele lançar um filme chamado Dialo. esse está no Amazon Prime é, e, e foi lançado em DVD como Dialo Reféns do Medo é um thriller, até falado em inglês e tal, que eu, eu adoro acho muito bom, mas o pessoal não costuma gostar muito não, mas nessa fase tardia, Rodolfo, eu destacaria facilmente o jogador de cartas que é o The Card Player, o Dialo. O A Mãe das Lágrimas, que fecha a trilogia das bruxas, não é um filme muito bom, mas eu acho que é um filme muito potente. E o Insônia. Agora, a grande obra-prima dele, posterior aí aos grandes clássicos, como o pessoal fala, é o Síndrome de Stendhal, que eu acho que é o ponto de virada. Realmente, é o. dali adiante, alguma coisa muda, mas é, é, esse é o um filme síntese aí de toda uma obra. Enfim, é uma obra-prima. Mas obra
2: o fenômeno é dos anos 90, não é não? Não, é dos anos 80, é o dos anos 80, não
0: é? Fenômena? Não, é dos anos 80. Esse, esse tá na categoria do filme que todo mundo gosta.
2: <risos> é, todo mundo gosta. Eu tinha a impressão que ele era posterior, mas daí lembrei que a Jennifer ele é pequenininha, então não tem como
0: pequenininha, ela é jovem, né? Novinha. Ela é jovem, ela é novinha. <risos> Jennifer Connelly que tá aí no novo Top Gun aos 51 anos, arrebentando, mas isso é outro assunto. Bom, acho que dá tempo aí de mais rodadas, então Rodolfo Stank, vamos voltar a você. Você vai baixar a energia desse programa ou a gente vai continuar em alto astral?
2: Não, eu vou estourar a energia desse programa. Eu vi um filme muito legal que fazia muito tempo que eu não via, há mais ou menos uma semana. Eu tô organizando um cineclube dentro do curso de cinema da PUC-PR do qual estou me tornando professor. É, já sou professor de curso de jornalismo, né, mas vou começar a dar aula no curso de cinema. E eu exibi um filme chamado Nervo Craniano Zero. Vocês já viram esse filme?
1: Nada, ah, aí não velho.
2: Ouvi falar.
0: <risos> então, Pode ter queria cotismo comentar. aqui no programa? Pode?
2: Pode? Nervo Craniano Zero. Não, brincadeira. É... Não, é só para comentar uma, uma coisa bem básica. Assim, foi bem legal rever o filme do Paulo, tá fazendo 10 anos este ano. É uma das celebrações, foi exibir o filme ali com o Paulo, Leandro Daniel Colombo apareceu, que é o ator do filme e tal. Mas foi bem legal rever o filme, porque eu acho que o filme cresceu nos últimos dez anos, assim. De um jeito, eu, eu já gostava do filme, mas eu saí achando que, que ele é muito, muito, muito bom mesmo. Assim, achei engraçado, parecia que eu tava revendo pela primeira vez, assim. Porque acho que é um filme muito bem dirigido e o Paulo faz um excelente trabalho. Esse filme, pra quem não sabe, é dirigido pelo nosso colega aqui.
0: O Paulo Biscay é Filho! Êê! Uhul, vitória. Ô Paulo, esse filme está disponível em algum espaço online aí?
1: Ele dá para ele pode ser visto na Darkflix, dá para alugar ou comprar no Google Play e na Apple, na plataforma né da, da Apple, e também está no, no catálogo da Dark Matter, aquele aquele canal gratuito em algumas TVs. Que é, comenta aí um tempo atrás, a Dark Matter, que também tem a outra versão, tem outro nome. Pluto TV? É, Pluto TV, a parte de terror da Pluto TV.
2: Tá, é porque eu achei na Pluto tá TV o teu filme esses é, tá, dias.
1: Tudo. É que Dark Matter e Pluto TV meio que são a mesma coisa, para fins jurídicos, praticamente.
2: Estou aprendendo
0: agora sobre isso, achei que não eram.
1: Não, não eles meio que são a mesma coisa. E, então, e, e
0: Nevo Crânio Zero foi o primeiro projeto que eu apoiei no Catarse na vida, o lançamento olha, em DVD. Olha obrigado. só. É, Filho, eu acho que foi é, o meu foi... primeiro também. O lançamento do DVD. É, hoje eu é. apoio um monte de livro, enfim, já é praxe. Mas eu nunca tinha botado dinheirinho ali nas campanhas do Catarse, foi Nevo Crânia Zero. E olha, e tá. Em DVD, hein? Saudades, DVD.
1: Tá rendendo frutos. Eu tô aqui fazendo esse podcast ainda como contrapartida ao, ao Catarse desde aquela época.
2: <risos> oh, <louco. risos> Foi uma obrigação, mal. uma assinatura, obrigação de, de retorno. Assim. Ah, yeah. Não, mas agora, agora, jogando uma referência externa, eu só queria fazer um comentário sobre isso mesmo. Eu vi um clássico do cinema de horror mundial, que é um filme chamado Don't Look Now, dirigido pelo Nicholas Roeg o diretor de convenção das bruxas e esse filme em português ele se chama Inverno de Sangue em Veneza eu nunca havia assistido a este filme que tem como protagonistas um casal formado pelo Donald Sutherland e pela Julie Christie que são dois pais, né? ele um, um arquiteto de obras antigas um restaurador na verdade de, de igreja e tal hum, não sei se fica muito claro ou se eu não não entendi direito, mas eu entendi que ele é restaurador de igreja, ele trabalha com restauração e tal, e faz um papel meio de arquiteto é, a filha deles morre afogada, na primeira cena do filme assim, e eles vão passar um inverno de sangue em Veneza, não, brincadeira eles vão restaurar uma... nossa,
0: que engraçadinho <risos> e eles
2: vão restaurar uma igreja ele vai restaurar uma igreja e ela vai acompanhar ela em Veneza, né, um pouco pra esquecer e tal, e ela tá lidando com luto ela encontra uma uma senhora cega que é que, que também é vidente, que, que começa a falar coisas da filha dela, que a filha dela tá muito feliz, e que não é para ela se sentir culpada e tal. E ele começa a se sentir ameaçado por, essa, por esse contato dessa mulher com a esposa dele e tal, com a Julie Christie o Donald Sutherland, né? E aí começam a acontecer coisas estranhas. Assim, primeiro ele começa a ver... Uma pessoa que. Uma, 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 uma figura que parece a filha dele correndo pelas. Pelas escadarias e pelos corredores íngremes é, de de Veneza com uma capa vermelha assim e aí a esposa dele ele começa ele começa a ter alguns tipos de pesadelo envolvendo os filhos ele começa a sofrer alguns ataques começa a acontecer acidentes perto dele uma coisa meio para amunição assim, ele quase cai várias vezes e tal e ele começa a delirantemente ver a esposa dele fazendo coisas que na verdade ela não fez ainda assim ele ele tem uma atmosfera meio de delírio assim a gente começa a se perder um pouco o filme ele é quase uma carta de amor assim nos enquadramentos da cidade de Veneza assim porque ele a cidade é muito bem filmada ela tem, tem uma espécie de decadência ao mesmo tempo na própria cidade né que ela tá velha tá suja tá surrada mas ela é elegante tal qual esse casal que tá ali velho esgotado né e com o casamento muito, muito machucado pela perda da filha, mas ali estão tão, tão tentando fazer coisas juntos, assim, né? E, e é um filme muito intimista e muito honesto, assim, eu achei ele. E muito aterrador, né? Ele tem uma cena final, assim, que eu já tinha visto a cena final por causa do seriado do Eli Roth, dos melhores filmes de terror, sei lá como é que o nome, History of Horror, e eu achei, e aí eu fiquei um pouco chocado, assim, porque eu acho que se eu não conhecesse a cena final, eu teria ficado um pouquinho mais impactado, assim, quando a gente descobre o que é essa figura que o cara acha que é a filha dele, assim, então é um filme... Muito, muito, muito bem dirigido, ele está entre em várias listas de grandes clássicos do horror, né? Então, por exemplo, naquele livro do Steve J. Schneider que ele organiza, chamado 101 Horror Movies to See Before You Die, né? 101 um filmes para se ver antes de morrer, 101 um filmes de horror para se ver antes de morrer. Esse filme sempre está destacado, assim, porque ele, ele aparece ali como uma referência inclusive da década de 70, né? Porque para ser visto, ele é um filme de 1973. E é um filme que... Engraçado, vou trazer uma discussão morta, já que as coisas não morrem, né? Mas a gente tem... É, é, quando a gente falava sobre a reestruturação do tipo de horror, que é um estúdio aí chamado A24 Faz, e renovação até... Numa, numa expressão abominosa e abominável, aliás, abominosa é uma expressão que eu inventei, abominável chamada pós-horror, né, me dá uma impressão que esse filme, por exemplo, fazia isso muito bem lá atrás, né, em 1973, como tantos outros filmes de desconstruir as amarras do gênero e apresentar uma coisa nova, assim, porque é um horror de estranhamento, assim, ele demora até ficar horrível efetivamente, assim, até ter o elemento é concreto de horror, e o tempo todo você está apreensivo, incomodado e encantado com o que você está vendo na tela, porque é tudo muito bonito assim, apesar do espaço e ele tem um elemento, o final dele tipo, a composição da cena final, assim, não a revelação Dessa, dessa dessa figura que fica andando ali é, de vermelho pela, pela pela escadaria mas a própria revelação do que acontece no final do filme quando uma cena que não faz sentido para o personagem, ele acha que ele sonhou ele acha que ele está confuso ou ela se explica, ela se repete na tela assim, ela dá uma sensação uma sensação de comentário assim, narrativo mesmo sobre o que significa aquilo que a gente vê e aquilo que a gente compreende, assim, porque de fato parece que a gente tá vendo um sonho, assim, e a sensação que eu saí do filme é que eu, que eu tinha visto um sonho, tinha se materializado um sonho, né, eu acho que o eu... O cineasta francês que entrevistou o Hitchcock, o Alfred, é o, o Alfred Hitchcock, que é o Truffaut, o François Truffaut, ele tem, aquele, tem um livro, tem uma fala bem legal num livro dele chamado Prazer dos Olhos, que o cinema materializa os sonhos, né? e me dá uma sensação de que quando eu vejo um filme desse é isso que está acontecendo. Né? Ele tem esse poder de transformar na tela algo visível e material para a gente ter essa sensação que a gente tem quando a gente acorda e não entende direito o que a gente está vendo, mas alguma coisa faz sentido, assim... Né? e é um filme sobre luto, ele fala sobre relacionamentos assim, é um, enfim, é um filme muito completo assim, eu achei um filme de primeira categoria assim, e, e, e fiquei muito impressionado por não conhecê-lo assim, quem não viu, acho que é uma, uma recomendação meio, meio obrigatória inclusive, junto
0: com o Nervo Craniano Zero oh, não tem nada a dizer, o Rodolfo arregaçou aí, trazendo esse filme aí né? Pô, é um dos grandes clássicos do mundo
1: eu achava que eu não tinha visto o filme, quando a gente falou da pauta no começo, mas aí você foi falando, eu lembrei que eu vi sim, mas na verdade eu não tenho memória suficiente para poder falar dele. O que só me deu vontade de ver ele, então, consertando a tua última fala aí, quem não viu precisa rever e eu sou o primeiro da fila.
0: <risos> não, esse filme é incrível, Donald Sutherland tá, tá indecente e, e, e ele tem cenas... Rodolfo Brilhantes, tem talvez uma das cenas de sexo mais perturbadoras do cinema de terror aí, junto com as cenas do possessão. Eu acho que é, é essa daí, meu Deus.
2: E o filme ele é bem legal, essa cena de sexo que o, que o Marcelo comenta, porque ela é meio polêmica, inclusive, pelo fato da gente não saber direito se a cena é real ou não, né? Tem todo mundo, tem tudo uma atmosfera porque ela é ela é filmada de um jeito que ela parece muito, parece muito que o Donald Sutherland e a, e a Julie Christie estão de fato é, fazendo sexo na tela, assim. Então tem uma polêmica assim porque ela é e, e ao mesmo tempo ela não é uma cena erótica, ela é uma cena de fato melancólica, porque é um casal que tá usando, tá tentando, tá, tá numa cena de sexo, mas tá tipo claramente eles estão usando aquela cena para se si, para recuperar uma coisa de luta é, é, é triste, é uma cena triste na verdade, é muito mais do que uma cena do que uma cena erótica como a gente poderia imaginar
0: assim. então é isso, grande filme Rodolfo subindo o nível e eu tenho certeza que ele fez isso porque o Paulo vai vir com alguma coisa mal vinda, hein Paulo?
1: ai, que saco. eu vou ter que falar mesmo porque olha... <risos> não, não,
0: não, não precisa não. Não,
1: não, eu acho que eu vou falar por um único motivo porque o, o mundo é bonito porque é variado. E eu sou a variação nesse caso. <risos> porque... Quem
0: viu o seriado do Loki já deve estar pensando que você é, é, é a variável. A variante. A variante. A variante. É,
1: bom, eu vou falar aqui, já vamos tirar do caminho, do filme X, X, do Ty West. Os meus colegas viram o filme?
2: Sim, sim. Não, mas manda bala aí, porque
0: eventualmente eu vou ver, eu acho. Eu provavelmente corroboro o Paulo. Fim do programa, até logo.
1: Pois é, é, então é por aí. Mas olha, eu, eu acho que o meu comentário do filme, eu vou fazer uma pequena analogia. Sabe um filme do Michael Winterbottom sobre uh, a Factory Records? É, chamada Festa Nunca Acaba. Nossa, esse,
0: excelente analogia. Eu já entendi tudo. Excelente não, analogia.
1: Não, não, é que não, não, não sei se você entendeu, porque é um momento específico. Ah, <risos> é
0: que, tá bom. <risos> é porque a energia é um pouco parecida.
1: É, então, não, é, é que. Não, eu gosto desse filme do, do Michael Hinterbar, gosto bastante. É, mas tem, tem um personagem que é o técnico de som do estúdio, que é interpretado pelo grande Andy Serkis. E N Circus irreconhecível Que o, o personagem que ele faz era, era Ficou muito gordo E ele era um, um técnico Doido de som Que gostava de registrar O vazio e tal Mas ele era um puta técnico E, e aí quando eles estão fazendo O primeiro disco do New Order Ele, ele olha Para um o Bernard Sumner né, Que é o, o vocalista Guitarrista do New Order de, de dentro do aquário, né, ali do estúdio e olha para ele e fala pelo microfone você veste a guitarra muito bem agora toque e eu acho que esta frase é a frase que define o X ele é, não é um diretor ruim, é um diretor que sabe construir quadro que sabe é, fazer uma, uma, to, toda uma, uma ambientação interessante e tal mas ele está lá para ser apreciado e para parecer bacana. Né? Todas as piadas que a gente fez com a A24, ao meu ver, nesse filme, são levadas à nonagésima potência. Hype puro. É um filme que só tem hype e conteúdo é um conteúdo que se julga muito mais profundo do que realmente é. É, que, que é justamente aonde a gente coloca a, a crítica ao, ao padrão A24. E não me entendam mal, eu, eu gosto dos do filmes do, do, do Ari Aster, é, tenho um enorme respeito pelos filmes do, do Robert Eggers, tem, tem várias coisas interessantes, né? Saint Maud, eu acho bem legal, tem várias coisas que a A24 lança que são muito legais. Porém, essa Postura de marca, de, de, de hype para hipster, que, é, é, que tem muitos filmes da A24, esse filme X vai justamente nesse lugar. O, o, o Luiz Gustavo Vilela, que é um crítico de, de cinema amigo meu, ele depois de ver o trailer, ele ficou tirando o saco, dizendo: Olha lá, estão copiando o Virgens Acorrentadas, porque começa meio. <risos>
0: né? é, muito bom
1: <risos> começa meio parecido e tem a coisa da metalinguagem também, só que para outro lugar e, e eu, eu vejo assim uma pretensão vazia a, a, a mais absoluta expressão do nada que é o tal do horror elevado sendo colocado numa obra. Não tem muito a falar além disso, mas aqueles que gostam demais fico feliz por vocês. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz. Eu acho que ter uma relação afetuosa com o filme é muito legal. Agora, daqui a cinco anos a gente conversa de novo e vamos ver se esse filme continua se sustentando. Porque para mim, ele não estava se sustentando nem durante o, o, o período de projeção. Eu tive, eu e Rafaele, minha amada companheira, ela é, a gente teve que dizer, olhar um para o outro e dizer: não vamos desligar. Vamos ver até o final. Mas foi difícil, foi uma tarefa dura que só o amor entre eu e ela puderam juntar forças para a gente conseguir ver este lixo de filme até o final é um filme sem nada
0: pelo menos teve final feliz, né? juntou o casal num momento difícil da vida juntou o
1: casal xingando <risos> juntos um filme, mas aí é que tá se fosse xingar o filme, digo, ah não o filme me causou um mal estar e por isso eu não gosto não, é um filme vazio, pronto tchau, quem ver alguma profundidade nesse filme tá inventando modo que não tem. não tem é puro poser como disse o técnico de som da Factory Records Ty West, você sabe vestir muito bem a guitarra, agora
0: toque olha, eu não tenho mais nada a acrescentar, a questão é eu, eu acho muito maluco que muitas dessas coisas que o Paulo fala, estão se referindo a um filme cujo universo de codificação dele é um gênero que não combina com nenhuma das palavras que o Paulo falou, que é o slasher, que é o terror dos anos 70, aquele terror que eu costumo chamar de selvagem, é, ali do Toby Hooper, do Wes Craven, né, dessa geração que, que pegou a, a, um certo estado de calamidade é, ideológica, política, econômica, que fosse dos Estados Unidos e transformou no mais puro e genuíno horror. Né?
1: Mas, é que, mas é que esses filmes que você citou eram filmes corajosos, eram filmes Sim, que criavam rupturas. E, e esse filme, ele não cria ruptura nenhuma. Ele apenas se. Ele coloca uma bandeirinha na janela, mas ele não vai lá para a linha de frente criar ruptura nenhuma.
0: É, esse é o raciocínio. Ou seja, é, 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 é irônico e um pouco triste que essas coisas que a gente está falando. É, é, perdão, que o Paulo está falando se encaixe num filme que tem esse código, ou seja, tá tudo bem fora do lugar, né? Talvez uma das, das, das reações tristes que eu, que eu vejo em relação ao X é quando dizem que ele é um herdeiro do Massacre da Serra Elétrica, que ele é um slasher, que nem slasher ele é, enfim é, 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 eu acho que tem uma série de vícios de percepção e de recepção em torno do X que são totalmente alimentados por esse, por esse lifestyle que se tornou ser fã da A24 é, que fazem com que o filme chegue com, com essa carga viral nociva, né, é um filme que o Paulo define muito bem, ele é um filme de relação tóxica, né, assim você se sente abusado por ele no mau sentido, né, é relacionamento abusivo aquilo ali e, e também, né, como se não bastasse todas essas coisas, ele se finge de filme chocante, perturbador, né? mas a, tudo dele, o ponto do medo, as tensões, os motivos, os desenvolvimentos, é tudo é, é rasteiro e, digo mais, né? roteiristicamente falando, muito, muito primários. Né? Assim, o, o, o aspecto maior de amedrontação, amedrontamento, hoje nós estamos Guimarães Rosa aqui, né? É, é, é muito, muito rasteiro, né? Que é lidar ali com as, figu com as figuras idosas e não sei é, o que.
1: essa coisa, a, a discussão do, das, dos conflitos etários ali. Isso, que, é exato. Que julga tão profundo.
0: Não, e claramente, não o, o, o Tai West, West tem fobia de idosos, não só pelo roteiro do filme, mas porque ele não usa idosos no elenco, né? Ele maquia jovens atores pra parecer idosos. Então, ele quer distância. Isso, em. em não seria um problema se o filme articulasse isso de uma maneira que, a meu ver, fosse minimamente disruptiva, né? Para pegar um conceito que o Paulo diz, mas nem isso é. Então, na verdade, é um, é, um, é, um grande, é um grande mastodonte assim que nem foi lançado oficialmente. Cinema no Brasil, quando for, ele vai voltar a ser comentado. Mas que eu acho. Eu não vou nem dizer que o filme é um equívoco, porque também é injusto, assim. Mas, mas é um filme muito é, desencaixado naquilo que ele quer. Agora, agora eu vou polemizar. A gente falou aqui no último programa do Massacre da Serra Elétrica Retorno, que é um filme ruim, mas diante do X, o Massacre da Serra Elétrica Retorno traz alguma coisa, faz uma tentativa de sacudir o Coreto, mesmo Sim. que ele faça isso muito, muito toscamente. O X, não, nem isso ele consegue. Então, o cinema que me interessa é muito mais o cinema troncho e errado do que o cinema. Perfeitamente vazio. Então, é, quem diria, mas eu tô aqui recuando e dizendo que eu até gostei um pouco mais do Massacre da com Retorno depois do Hélice. <risos>
1: Concordo contigo. <risos> Continuo não gostando do Massacre da Serra Elétrico. Mas, mas tô, tô, tô no mesmo lugar que você. E até é aproveitando isso, já, já vamos lembrar. É porque,
0: Paulo, é melhor você errar com gosto do que achar que tá acertando, entendeu? É
1: exatamente, que você achar que tá abafando. Né, que é, é um, um horror isso até vamos, vamos lembrar aqui de uma mensagem que é, você me mandou no grupo esses dias, Marcelo na, na ocasião do, do recente é, anúncio dos uh, Chainsaw Awards da Fangoria é, né, que a Fangoria <risos> anualmente premia os, os grandes filmes do gênero e um dos, uh, dos grandes destaques foi justamente um filme que a gente falou aqui que é o Psycho Gorman, aquela produção canadense, bizarríssima, divertidíssima, até vi de novo depois do prêmio, só para poder ter <risos> esse prazer de novo de, de ver o Psycho Gorman e, e me divertir. Que é, ganhou prêmio, acho que, de, de melhor criação de, de criaturas, né?
0: Ele ganhou a porção, na verdade, exatamente, né? Exatamente.
1: E melhor lançamento limitado. né? O, enquanto que o Malignant ganhou. Melhor lançamento aberto, o, o Edgar Wright ganhou melhor direção e tal. Foi bem legal a premiação, achei, achei que foram prêmios bacanas, né? Claro que é tudo muito subjetivo, mas, é, mas foram prêmios bacanas ali que, que eles entregaram. E, e o Psycho Gorman, esse filme, genuinamente três estrelas, aquele que <risos> duas estrelas... <risos> que três mesmo, estrelas gostoso, né? Mas três <risos> estrelas gostosas, exatamente... Foi destaque, pô, aí é legal demais.
0: Agora, você vai falar do Psycho Gorman sem citar a frase que tem que ser citada?
1: Não, não. Eu vou deixar para que vocês é, ouçam essa frase no <risos> filme ou nos outros episódios de Hor do Espanto.
0: Ah, olha, vai ter que ouvir maratona aí, hein? Rodolfo está caladinho, acho eu que ele adorou. Eu, eu não vi o X. E
2: eu tô doido pra ver agora que vocês falaram, porque parece um filme muito bom e muito agradável.
0: É, <risos> não, tem que ver, tem que ver. Uma indicação. Se eu tivesse ouvido tudo que foi dito agora, a primeira coisa que eu faria era ir ver, eu confesso. Porque é, eu a gente se convocar. atrai por essas coisas, né? É,
2: e eu, Aliás, falando em o Robert Eggers lançou um filme novo, eu não vi ainda.
0: Acho que só o Marcelo viu, você viu, Paulo?
1: Ainda não também.
0: Não, mas não é terror, gente. Não é terror, não vem com essa não. Mas não é o ele não é,
1: é o Rei Leão Viking. <risos>
0: rei leão viking <risos> melhor referência do que Hamlet, né? Mas
1: isso é sério teve jornalista em Hollywood que apresentou o filme como o rei leão viking não é demais?
2: Viking Lion King ah, sensacional mas eu tenho um filme para comentar ainda antes da gente ir embora, um filme de terror bem importante vamos, vamos encerrar com você, vamos, lá. Não, vamos eu, lá na verdade é uma piada, eu ia falar de Morbius
0: <risos> Nossa, é um vamos, falar do, vamos falar do Robert Jagger mesmo. Vai, ai, vai, vai. ai, mas
2: eu, eu assisti achando que ia ser legal, porque o Marcelo falou que era legal e não era legal.
0: Eu falei que era legal, Rodolfo? <risos> não, Marcelo eu disse que, escreveu, que o assim, filme era uma, eu disse é legal. Que ele é uma. Ele é uma anomalia, mas daí a ser legal é outra história. Gente, que filme é errado, né? Meu Deus do céu. Ai, cara. Mas agora comenta alguma coisa do Mobius aí, pô. Ah, vou comentar alguma coisa, é um filme de... Não que... contar história, não, não contar história, não. Vocês viram?
1: Eu não vi, mas eu só vi esse trecho esses dias, né, falando do horror que é o Jared Leto, que é o melhor, a melhor transição de, de corte da história, que é uma cena do Jared Leto no, na, na Casa Gucci. Vocês viram isso? Vocês viram o Casa Gucci? Não, eu
0: não vi, eu não casa vi, vi o, o Casa Gucci. Gucci. Eu a também não tá
1: eu só vi inteiro, eu só vi o começo e desisti, eu e, eu e Rafa desistimos, porque era bem ruim mesmo mas a gente nem chegou a ver o, o Jared Leto entrando na história mas depois eu vi um trecho do filme que é genial e eu não sei se fizeram de propósito ou não, mas é, pare, pelo jeito acontece alguma coisa triste com o personagem do Jared Leto no filme e daí ele aparece entrando numa sala e se preparando para chorar, como diria Nelson Rodrigues num esgar de choro e aí no, antes de ele chorar tem um corte e muda de cena e aparece o Adam Driver na rua e no mesmo timing que entraria o choro entra uma buzina de, de carro é, é genial nem o, nem o editor tava gostando do filme pelo jeito
0: nossa, claramente, claramente era um, é um contrabando. Né? Um
1: é um contrabando, fez uma zoeira ali, total.
0: Muito bem, eu acho que depois desse momento de felicidade aqui, passou essa um alegria, sim,
2: essa contraindicação, nem, nem vamos perder muito tempo, mas essa contraindicação de Morbius...
0: Você vê depois de... Depois de muito tempo sem gravar, volta todo mundo louco, né? Então acho que a gente pode se despedir. Eu vou fazer um jabá do Paulo. Eu quero convidar todo mundo aí pra ouvir o baita projeto que ele fez. Tá, já, já, já concluiu, né? Do, dos contos do Rubens Francisco Luquete narrados pela companhia Vigor Mortis Tá em podcast, tá no YouTube. Noite Diabólica, não é isso, Paulo?
1: Noite Diabólica. Você já ouviu alguns episódios? Curtiu?
0: Ouvi alguns. Muito, muito legal. Muito bom. Bacana e recomendo, eu, eu, eu li o livro até recente, então foi bom re, reouvir as histórias pelas vozes da turma da Vigor Mortis. então já tomei a indicação pra mim, porque realmente é um projeto que tem tudo a ver com a Hora do Espanto que a gente é fã do Luquete e é fã do Paulo, então fica a dica aí ô Rodolfo, você quer dar um chorinho aí, depois o Paulo?
2: eu vou dar um chorinho, então, e aí o Paulo vai editar e colocar uma buzina na sequência é... <risos> Então vamos lá, eu na verdade não, só queria me despedir Agradecer a todo mundo que ouviu a gente Agradecer a oportunidade de falar de tantos filmes legais Agora, alguns filmes ruins E é isso pessoal, obrigado por tudo Quem quiser me acompanhar aí Nas redes sociais é legal também arroba, arroba. E você, Piscaia?
1: Bom, agradeço mais uma vez O, o Jabai a indicação Vou pedir para que retornem Sempre lá E no canal da Vigor Mortes No Youtube, tá lá o, o... Se vocês quiserem ver o Morgue Story, vejam lá pelo nosso canal, porque o, a, o tempo de visualização ajuda a gente a fazer com que o canal seja um espaço, seja o nosso cinema, seja um espaço para a gente poder realizar mais trabalhos. Então vejam o Morgue Story lá e também quem quiser dar uma, uma olhada no, no livro que o Carlos Primatti traduziu e eu fiz o prefácio, de contos do Ed Wood ele tá muito divertido e eu já pedi autorização para tanto no, no Corvo de Curitiba que é o podcast como no no, no no Youtube da Vigor Mortes vai ter leitura de dois ou três contos do Ed Wood por esse que vos fala lá em breve é, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, capaz que já esteja lá
0: Olha aí, espero que a gente grave antes, quem sabe Não demore tanto, hein <risos> Mas é isso, pessoal, muito obrigado Voltaremos em breve Diretamente das catacumbas Do gênero horror Um abraço Falou!